Bienvenue à la série de balados ProAction des producteurs laitiers du Canada, intitulée « Chemin vers l'excellence à la ferme ». Nous y discutons de sujets prioritaires pour les producteurs laitiers canadiens. Mon nom est José Denis Robichaud et je suis épidémiologiste vétérinaire. Après avoir terminé mon doctorat en médecine vétérinaire, j'ai aussi complété une maîtrise et un PhD en médecine de population, avec un focus sur la gestion de la reproduction dans les fermes laitières canadiennes. Je fais aujourd'hui partie d'une équipe qui travaille avec les producteurs laitiers du Canada pour présenter les histoires des producteurs laitiers, les mises à jour de l'industrie, ainsi que les dernières données scientifiques, les conseils et les perspectives sur les enjeux prioritaires liés à ProAction. Vous trouverez sur cette chaîne différentes séries qui abordent des sujets variés, incluant le bien-être animal, la biosécurité et encore plus. Cette série de balado-diffusion présente des conversations avec les agriculteurs, des vétérinaires, des conseillers agricoles en tout genre, des chercheurs et de nombreux autres acteurs de l'industrie. Notre objectif est de fournir aux agriculteurs et à leurs conseillers des informations utiles qui peuvent être appliquées à la ferme. Si vous aimez le contenu de ce site, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler à vos amis. Notre prochaine discussion aura lieu avec Dr Simon Dufour, professeur et chercheur à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Il est également directeur scientifique du Réseau canadien de recherche sur la mammite bovine et la qualité du lait. Je me suis assise avec Simon pour discuter de son point de vue sur la biosécurité dans les fermes laitières. Fort de son expérience sur le terrain et en recherche, Simon m'a parlé de l'importance de la biosécurité dans les fermes laitières et du rôle majeur qu'ont les producteurs laitiers pour maintenir le statut sanitaire de notre industrie. Nous avons parlé de mesures de biosécurité qui sont implantées dans les fermes laitières depuis déjà plusieurs générations, mais aussi de mesures additionnelles qui peuvent aider à prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses. Il a même révélé son secret pour réduire la mammite dans les troupeaux laitiers. Bonne écoute! Bonjour Simon et merci de prendre le temps aujourd'hui de te joindre à nous pour parler de biosécurité. Je pense que ton implication dans l'industrie laitière est bien connue, mais pour ceux qui ne seraient pas familiers, peux-tu m'en dire un peu plus sur ton parcours et peut-être un peu plus en détail sur ton expérience et implication en matière de biosécurité dans l'industrie laitière? Euh, salut José. Ben, merci premièrement de, de me rencontrer. C'est le fun de pouvoir te parler. Euh, ben moi, en fait, j'ai travaillé en, en pratique vétérinaire là, avec les bovins laitiers pendant une dizaine d'années euh, au Québec et en Colombie-Britannique. Donc, j'ai été à l'autre bout de la vache pendant un certain temps. <rire> on sait de quel bout on parle. Euh, puis, euh, éventuellement, j'ai décidé de suivre une formation en recherche euh, en épidémiologie ou en épi-informatique, en fait. Puis, euh, je me suis même intéressé beaucoup plus à ce moment-là aux maladies des vaches laitières aux maladies infectieuses, entre autres, pas mal. Puis, je fais beaucoup de recherches sur euh, bon, la mammite, qui est un des, de mes points euh, que je couvre beaucoup, comme tu le disais. Mais aussi, je fais beaucoup de recherches, en fait, sur la surveillance et le contrôle des maladies infectieuses. Euh, J'ai travaillé plus récemment sur euh, la boiterie, donc, on, qui est un italien ou dermatite digitée, dépendamment de quelle époque on est. Euh, Salmonella Dublin aussi, qui est une problématique quand même importante là, présentement chez les vaches laitières et où il y a beaucoup de composantes de biosécurité qui sont, qui sont importantes dans, dans ce cas-là. Euh, puis, euh, puis, en fait, bon, on est en train de mettre sur, sur pied aussi euh, une chaire de recherche en biosécurité pour les vaches laitières. Donc, beaucoup de nos futurs travaux vont, vont encore une fois porter là-dessus. Beaucoup d'implications, en effet. 
ben en fait, biosécurité euh, depuis euh, les dernières années est utilisée à beaucoup de choses, je dirais, et probablement encore plus maintenant qu'on est en période de pandémie. Puis bien que la biosécurité, dans certains cas, veut dire quarantaine ou combinaison étanche d'astronautes, je pense que c'est un peu différent pour les fermes laitières canadiennes. Oui, en fait, c'est Effectivement, sur les fermes de pierre, c'est beaucoup plus simple que la combinaison spatiale pour les cas d'Ebola ou de COVID. Euh, puis en fait, la biosécurité sur les fermes de pierre, sont des choses très simples. Puis euh, le mot semble nouveau, mais c'est des choses qu'on fait depuis des années et des années, en fait. Euh, par exemple, pour la mammite, ça fait longtemps que les producteurs laitiers vont faire du diagnostic, ils vont prendre des échantillons de lait quand ils achètent un animal ou sur les animaux aussi qu'ils ont à la, à la ferme déjà euh, pour s'assurer euh, que ces animaux-là ne viennent pas contaminer le reste du cheptel. Euh, donc, euh, ils vont faire aussi des fois une ségrégation des animaux qui sont contagieux, qui ont des bactéries qui sont contagieuses ou établir un ordre de traite ou des choses comme ça. Ou encore, ben, ils vont peut-être les mettre un peu plus sur la liste de réforme, leurs animaux problématiques. Et Tout ça, c'en est de la biosécurité. On le fait déjà... Euh, les, les producteurs laitiers du Canada le font déjà, puis leurs parents le faisaient déjà, en fait, euh, avant. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est plutôt euh, de le formaliser un peu plus que ce qu'on faisait avant. Euh, en fait, depuis quelques années, avec ProAction, c'est devenu plus formel. On doit faire de la paperasse aussi en lien avec la biosécurité. Puis on a des évaluations aussi euh, annuelles des différents risques, s'assurer qu'il n'y a pas des trous dans notre programme de biosécurité. Euh, donc, tout ça peut sembler nouveau pour beaucoup de producteurs, mais à la base, c'était des choses qu'ils faisaient déjà sur leur ferme. Euh, puis, c'est beaucoup essayer de savoir quel animal est potentiellement malade et prévenir la transmission dans le troupeau. Ou encore, euh, cibler avant d'introduire un animal lesquels les pourraient être problématiques et ne pas les introduire dans le troupeau, ceux-là. Évidemment, bien, il y a tous les aspects aussi de contrôle des visiteurs, euh, d'échange d'équipements aussi entre, entre producteurs, qui sont des choses auxquelles il faut penser et euh, auxquelles on ne pensait peut-être pas tant que ça il y a quelques années. Là. Donc ça, c'est peut-être, ça peut sembler un peu plus nouveau. Mais donc, on est loin de la combinaison étanche. On peut très bien faire avec euh, des bottes de caoutchouc puis euh, quelques vêtements de survêtements de travail ça fait bien le travail pour l'instant. Et comme tu le dis, ça a un impact quand même assez important sur la santé à l'intérieur du troupeau. Mais euh, peux-tu développer peut-être aussi sur l'impact que ça a sur notre industrie en, en général, comme l'industrie euh, laitière canadienne? Oui, euh, ben oui c'est certain. Euh, on peut ensemble protéger le cheptel canadien de l'introduction de certaines maladies. Si tout le monde fait sa part, ben on peut contrôler les nouvelles maladies. Euh, bon, c'est un exemple qui va peut-être te faire sourire, mais moi, j'ai été formé en 1998 à la Faculté de médecine vétérinaire. Oui, c'était dans le 20e siècle. Puis, euh, <rire> euh, euh, à l'époque, nos professeurs nous parlaient d'une nouvelle maladie qui s'appelait le piétin italien. Puis, ils nous montraient <rire> des photos de chercheurs européens, euh, parce qu'eux, on n'avait pas de photos, parce qu'on n'en voyait pas encore ici. Euh, et puis, euh, donc, moi, j'ai appris en théorie ce qu'était le piétin italien, qu'on appelle la dermatite digitée maintenant. Euh, maintenant, de nos jours, euh, de la dermatite digitée, il y en a partout dans les troupeaux canadiens. Euh, j'ai plus besoin d'emprunter des photos à qui que ce soit pour pouvoir euh, montrer ça à mes étudiants. Euh, en fait, on a fait une étude récemment, puis c'était 85 troupeaux, 85 des stabulations libres où il y a de la dermatite digitée. 
Et euh, en général, si on va dans un troupeau où il y a de la dermatite digitée, on va avoir à peu près une vache sur deux qui, qui a un problème au moment où on va, où on va évaluer le troupeau. Et donc, c'est tellement généralisé maintenant. Mais en fait, si à l'époque, on avait appliqué des mesures de biosécurité plus strictes, mais possiblement qu'on n'aurait jamais eu ce genre de problème-là. Euh, et puis, la boiterie, ça coûte des, des millions de dollars chaque année aux producteurs laitiers au Canada. C'est aussi très problématique pour l'image du lait. Euh, une vache qui poite, c'est pas joli. Hein? Puis, les consommateurs, euh, c'est pas toutes les maladies qui sont capables d'évaluer visuellement, mais une vache qui boite, ça, ils remarquent ça, puis ça vient... Euh, confronter un peu leurs valeurs après ça par rapport aux produits, à ce qu'on fait. Donc, euh, euh, il y a une protection de vos animaux à l'intérieur de votre ferme, mais il y a aussi quand même vraiment une protection de l'industrie laitière qui peut être euh, supportée avec des mesures de biosécurité plus strictes. Je ne veux pas, l'image de, de l'industrie demeure très importante. Puis, comme tu dis, la biosécurité peut avoir un bon impact là-dessus. Selon toi, ça serait quoi les principaux éléments qui peuvent aider les producteurs pour le contrôle et la prévention de la mammite dans leurs troupeaux qui sont en lien, dans le fond, avec la biosécurité? Oui, mais si on voulait cibler peut-être quelques pratiques là, clés là, les, les plus importantes, il euh, faut probablement penser à la désinfection des traillons avant et après la traite. Puis ça, c'est clairement de la biosécurité parce qu'on essaie de limiter la propagation des maladies entre les animaux en faisant ça et aussi de l'environnement à l'animal. En fait, la désinfection pré-traite, c'est plutôt pour les bactéries qui viennent de l'environnement, et la désinfection post-traite, c'est plutôt pour les bactéries contagieuses qu'on peut transmettre sans faire exprès avec, avec la, machine, la machine à traire. Donc, ça, c'est probablement le, parmi les facteurs les plus importants, mais les bonnes nouvelles à ce sujet-là, c'est que la plupart des producteurs canadiens appliquent la désinfection post-traite, et beaucoup appliquent la désinfection pré-traite des traillons aussi. Euh, le hic, par contre, après ça, quand on va sur les fermes et qu'on regarde, c'est que ce n'est pas toujours euh, bien fait ou bien fait de manière constante. Hein. C'est vraiment tout bien couvrir le traillon au complet euh, avec un produit qui est approuvé aussi pour cette utilisation-là, donc qui peut vraiment détruire les, les germes qu'on veut éviter de transmettre. Mais donc, désinfection des traillons, ça, c'est quand même un aspect très important. Euh, les procédures de traite aussi, qu'elles soient le plus optimales possible, parce que ce qu'en fait, c'est qu'on veut que le bout des traillons soit en, en super santé, vraiment beau, pas de cale euh, qui se développe au bout des traillons, pas de traillons inversés non plus, parce que c'est la première barrière de, de défense contre les infections. Mais en fait, la biosécurité aussi, c'est s'assurer que nos animaux ont un système immunitaire, un système de défense qui va être à même de bien réagir quand on introduit aussi euh, une nouvelle bactérie dans leur environnement. Donc, ça, c'en est une manière si euh, anatomiquement le traillon est en en super bon état, bien, ça va bien aller de ce côté-là. Évidemment, bien, si on regarde, encore une fois, dans les aspects biosécurité, bien, les animaux qui, qui sont porteurs de certaines infections qui sont très chroniques, bien, éventuellement, il faut les réformer. Donc, on, parle à des, on passe à des vaches qui ont des manutes contagieuses, à staphorius ou des choses comme ça. Bien, encore une fois, c'est une biosécurité interne. On essaye, de, à l'intérieur de notre ferme, réduire ces risques-là potentiels en se débarrassant de ces animaux-là. Puis donc, les vaches qui, elles, sont saines sont de moins en moins à risque de devenir infectées, finalement. Donc, des fois, il y a des aspects qui sont de la biosécurité externe. On veut prévenir la maladie d'entrer dans, dans le troupeau. Euh, ça serait le cas, par exemple, si on faisait un test de lait pour la mamite pour une vache qu'on achète. 
puis dans d'autres cas aussi, c'est une biosécurité interne. On sait que la maladie est déjà présente dans le troupeau, mais on veut limiter la propagation. Puis dans ce cas-là, ce que je mentionnais au niveau désinfection des traillons, euh, procédure de traite, euh, réforme des vaches qui sont contagieuses puis chroniques, ben, c'est cet aspect-là qu'on vient toucher. Donc, la biosécurité, finalement, ça vient aider à diminuer le, la manite dans, dans le troupeau. Oui. Puis tout ce que tu as nommé, c'est toutes des choses déjà bien connues, je pense, oui. de la plupart oui. de, de nos auditeurs. <rire> Est-ce qu'il y a un secret? Mais là, ça va rester entre toi et moi tout seul, j'imagine. Oui, oui, c'est un secret. <rire> <rire> Mais euh, c'est certain, euh, je pense qu'il. Euh, la plupart des producteurs laitiers, leurs vétérinaires, les connaissent ces choses-là. Ce qui est difficile, c'est d'être constant dans son application. C'est jour après jour, traite après traite, ne pas se relâcher, rester vigilant, puis continuer à appliquer ces mesures-là et essayer de toujours bien les faire. C'est normal, hein, il, y a des, des, il y a des journées où on a d'autres challenges avec euh, une, une chaîne d'écureurs qui peut briser, puis d'autres choses. <rire> et, et puis oui, il y a des, il y a, on a un budget de 24 heures aussi dans une journée. Euh, mais il faut essayer de rester constant. Euh, euh, les fermes deviennent de plus en plus grandes aussi. Il y a des employés, c'est de plus en plus fréquent. Il faut que les employés aussi soient bien éduqués à, à faire ces choses-là. Euh, puis qu'il faut qu'ils soient, il faut qu'ils soient constants aussi. Puis il faut essayer de penser aussi des fois à, à, à certaines des, des zones qui sont un peu dans notre, dans notre angle mort, puis qu'on on voit pas nécessairement. Puis par exemple, quand on parle de, de la mammite. Euh, ben, les vaches taries tombent dans l'angle mort tout de suite parce que ces vaches-là ne produisent pas de lait. Euh, et puis, des fois, elles sont dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales non plus. Euh, alors qu'on sait que c'est une des périodes où le risque de, de s'infecter est le plus grand durant le tarissement. Euh, donc, euh, il faut euh, penser à ces zones-là auxquelles on ne pense pas nécessairement euh, du, du, tout de suite, euh, rapidement, puis essayer de les aborder aussi puis s'assurer qu'on maintient les différentes zones de la ferme de manière égale, euh, les différentes zones de la production laitière, en fait. Ben, je pense que c'est un secret qui vaut la peine d'être partagé. Euh, ah, OK, on va essayer de... Ouais, on va je vais essayer de disséminer ça. Je pense que ça vaut la peine. <rire> tu nous as parlé de plusieurs éléments, puis tu es beaucoup impliqué dans, dans le réseau Mamite, évidemment. Est-ce que c'est des choses qui sont sous le radar euh, du groupe de recherche? Oui, ben, on a plusieurs choses, en fait. Euh, que nous, on voit comme, comme des choses d'avenir, en fait, sur lesquelles on travaille. En fait, le réseau Mamite, euh, bon an, c'est une dizaine de projets menés par différents chercheurs. Donc, moi, je suis juste là pour faciliter les choses. C'est pas moi, évidemment, qui, qui fait tout ça. Mais euh, un des plus gros défis, nous, qu'on entrevoit là, pour, pour le 21e siècle, maintenant qu'on qu y est, euh, c'est de faire mieux du côté de la santé de la glande mammaire, mais avec moins puis avec moins d'antibiotiques en général. Euh, C'est vraiment l'aspect la, 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 qu'on doit cibler maintenant. On le sait, euh, l'utilisation des antibiotiques est de plus en plus scrutée. On doit réduire le plus possible l'utilisation. Aussi, utiliser les bons antibiotiques sur les bons animaux. Euh, donc, ça demande différents développements, mais on, on sait que c'est possible de le faire. Par exemple, on travaille sur des vaccins. Euh, présentement, qui cible pas seulement la mammite, qui cible en fait différentes maladies des vaches laitières. Ça, ça, c'est une manière finalement de prévenir les infections euh, et donc d'utiliser moins d'antibiotiques, mais en maintenant quand même la santé de la glande mammaire. Euh, on a aussi des nouvelles approches sur lesquelles on travaille pour essayer de euh, stimuler le système immunitaire de la vache, qui ne sont pas nécessairement des vaccins, euh, mais que, par exemple, on réussirait à avoir plus de cellules de défense près du bout du trayon 
où on veut les avoir. Ce qui fait que quand une bactérie se présente, bien, elle serait, elle serait pas à même de, de créer l'infection. Elle serait arrêtée très, très rapidement avant le début de l'infection. Euh, on, on a d'autres exemples au niveau du tarissement où est-ce qu'on est en train de travailler plutôt sur les tests diagnostiques pour dire, bien, en fait, quelle vache et quel quartier devraient être traités avec un antibiotique en arrivant au tarissement. Puis, on aurait des résultats présentement où on est rendu à peu près à 95 des animaux qui ne seraient pas traités avec un antibiotique. Euh, donc, seulement un 5 d'utilisation des antibiotiques de ce qu'on avait avant. Et quand même, avec des résultats au niveau de la santé de la glande mammaire dans, dans la lactation suivante, au niveau de la production laitière, euh, euh, du, du, tous les différents aspects, la réforme des vaches euh, et des traitements de manière clinique dans la lactation suivante, où on ne perd rien. On n'a fait aucune, aucune perte au niveau santé des animaux, mais on utilise à peu près 5 de ce qu'on utilisait avant. Donc, wow. euh, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va, essayer d'explorer toutes les possibilités pour euh, maintenir ou améliorer la santé euh, de la glande mammaire, principalement dans ce cas-ci, mais en utilisant moins euh, d'antibiotiques, en utilisant d'autres avenues. On dirait que pendant longtemps, on n'avait pas eu à se poser la question à hein, les antibiotiques, on les utilisait. Et puis là, maintenant qu'on a à se poser la question, bien, toutes sortes de chercheurs, de vétérinaires, de producteurs ont eu des idées, sont été très créatifs, puis là, on, on trouve toutes sortes de nouvelles avenues, en fait. Donc, ce n'est pas, pas inquiétant pour l'avenir pour de ce côté-là. J'imagine que les mesures de biosécurité générale vont aussi, dans ce sens-là, de diminuer la pression d'infection, puis diminuer l'utilisation des antibiotiques. Oui, moins les animaux sont en contact avec, euh, avec des, des, des bactéries, soit à l'intérieur de la ferme ou qui proviendraient de l'extérieur de la ferme, euh, ben, moins on a de traitement à faire par la suite, c'est clair. Je pense que la biosécurité, c'est bien accepté. Il y a des études qui ont montré que les producteurs trouvent que c'est important la biosécurité. Ce que j'ai l'impression qu'arrive souvent, c'est l'adoption ou la constance, comme tu mentionnais plus tôt comme industrie, l'industrie laitière a été quand même épargnée en termes de maladies contagieuses si on se compare à l'industrie porcine ou aviaire qui ont eu euh, des, des maladies euh, très importantes qui ont un peu imposé des mesures de biosécurité drastiques. Est-ce que, euh, comme industrie, est-ce que nous, on devrait s'inquiéter de ces maladies dévastatrices comme, euh, comme dans le porc et la volaille? Puis, est-ce qu'on devrait adopter des mesures un peu semblables à, à, aux leurs pour prévenir euh, l'introduction de, de ce genre de maladie-là? C'est sûr, notre système de production il est différent euh, de ce qu'on voit en porcin ou aviaire. Il y a beaucoup d'animaux qui, qui roulent régulièrement, euh, alors que nous, ben, on a un élevage souvent où 90-95 des animaux proviennent de l'élevage même, en fait, puis des animaux qui quittent l'élevage, mais il n'y en a pas tellement qui entrent dans l'élevage. Euh, par contre, il y a des visiteurs aussi de la même manière que dans les autres euh, types de production. Euh, puis, euh, il y a, a d'autres manières aussi quand même de transmettre les infections. Euh, on est dû à cette manière-là de faire à notre système de production. On est peut-être un peu moins à risque à aviaire et porcin, mais ça me fait toujours un peu sourire quand les gens disent ben nous dans le laitier on n'a jamais rien eu. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. C'est à cause qu'on les a oubliés. On s'en est pas rendu compte. On a eu la dermatite Oui, on a eu la dermatite digitée et puis on y pense plus parce que c'est pas une maladie exotique. Maintenant c'est une maladie qui fait partie de notre vie. Euh, mais en fait on l'avait pas avant. Donc puis ça c'est quand même ça ça a frappé fort, ça a frappé beaucoup plus fort 
que certaines choses qu'ils ont eues du côté porcin ou aviaire qui ont été là pendant un an ou deux, puis qu'après ça, ils n'en ont plus jamais parler. entendu parler. Euh, nous, on est pris avec, là. Euh, c'est la même chose avec, avec certains types de, de bactéries de la mammite aussi, quoique ça s'est développé beaucoup plus lentement dans le temps que, par exemple, la dermatite digitée. Donc, en fait, c'est pas vrai qu'on n'a jamais rien eu. On a eu des choses, puis quand même assez importantes. Euh, mais euh, dans les dernières années, on en a vu d'autres petits trucs aussi commencer à poindre avec euh, Salmonella Dublin, dont je parlais au début, qui n'était pas quelque chose qu'on soupçonnait euh, tant que ça. Euh, puis il euh, y a, a d'autres possibilités parce qu'on a quand même des contacts assez étroits avec les, les États-Unis dépendamment de nos possibilités de traverser la frontière <rire> ces temps-ci c'est un peu plus limité mais, euh, mais donc euh, on n'est pas à l'abri notre système je pense de production fait que ça se transmet moins rapidement, c'est pas autant un feu de poudre que ce qu'on peut voir, euh, un café de paille je veux dire, que ce qu'on peut voir dans les, euh, dans les autres types de production mais on n'est vraiment pas à l'abri, puis c'est important que nous aussi, on ait des, euh, des barrières contre, contre ce genre de trucs-là pour limiter la propagation. Puis dans ce qui n'est pas vraiment adopté, qui pourrait avoir un impact sur euh, l'introduction de nouvelles maladies comme ça, est-ce qu'il y en a que, que, qui viennent en tête, puis à quel point ça, ça serait efficace, disons, si on avait eu ces, ces mesures-là en place quand le piétin est rentré, est-ce que ça aurait fonctionné? Bien, il, y a, euh, il y a beaucoup de choses que c'est du gros bon sens. Je pense qu'une des, des premières choses, puis la plupart des producteurs vétérinaires sont au courant, euh, l'introduction de, de nouveaux animaux, hein, c'est euh, comme le cheval de Troie. <rire> Mais c'est les bactéries qui sont à l'intérieur de la vache. C'est la vache de Troie, en fait. Euh, puis euh, lorsqu'on introduit des nouveaux, des nouveaux animaux, bien, il y a toujours un risque, en fait, euh, d'introduire une maladie. Donc, il y a certains tests diagnostiques qu'on peut faire, puis ça, vous, les vétérinaires et les producteurs peuvent les, les, les aiguiller. Euh, C'est important quand même de savoir un peu d'où nos animaux viennent, euh, de vérifier s'ils sont porteurs de certaines maladies qu'on n'a pas présentement dans le troupeau. Et, euh, et si c'est possible, en fait, parce que beaucoup de producteurs le font aussi, euh, ben, de fonctionner en fait simplement avec leur propre élevage sans en fait euh, acheter d'animaux. Donc, c'est certain, il faut penser à... Euh, l'introduction de nouveaux animaux, à chaque fois, c'est un risque potentiel. Euh, les visiteurs aussi, euh, il faut qu'il y ait un certain contrôle de ce côté-là. Euh, on, on sait, euh, il y a des certaines exigences minimales qu'on devrait avoir quand quelqu'un vient à la ferme, mais le plus possible, les personnes ne devraient pas aller à l'intérieur de la ferme si ce n'est pas nécessaire. Hein. Si c'est juste pour une discussion avec un vendeur ou un truc comme ça, ça peut très bien se faire à l'extérieur de la ferme. Euh, lorsque quelqu'un doit absolument aller à l'intérieur de la ferme, bien, désinfection des bottes, euh, changement des survêtements de travail, ces choses-là, euh, lavage des mains. C'est des choses quand même assez de base que, que, qui étaient déjà bien mises en pratique par certains types de visiteurs, peut-être moins par d'autres, mais maintenant, c'est rendu beaucoup plus généralisé. Il euh, n'y a pas beaucoup de serrures sur les portes non plus hein, dans les fermetières. <rire> Puis, il y a beaucoup de portes sur une fermetière en général. On peut toujours entrer d'une de... <rire> manière ou d'une autre. Euh, c'est assez surprenant après ça quand on va dans un vers un poulailler ou une porcherie puis qu'il y a une porte euh, barrée avec avec un, une serrure à numéro. Et donc, comme visiteur, il faut absolument que le propriétaire ou un employé vienne nous ouvrir pour qu'on puisse avoir accès au bâtiment. Donc, ça, c'est peut-être une, une philosophie, mais c'est des choses qui, qui devraient éventuellement venir pour contrôler un peu plus les, les visiteurs. faut pas entrer là comme dans une grange. Euh, mais sinon, une chose aussi des fois qu'on oublie, puis euh, j'ai quand même plusieurs clients que des fois ça a été le, le, 
le problème pour introduire certaines maladies, Salmonella du blé, entre autres, mais l'échange d'équipements en ferme. Euh, tout l'équipement, entre autres, qui sert à manipuler du fumier ou des choses comme ça, ça peut être très problématique pour l'introduction de bactéries. Euh, chez euh, la vache laitière, il y a beaucoup des maladies qui nous intéressent, qui sont transmises euh, par le fumier ou les fesses, en fait. Euh, donc, à partir du moment où euh, quelqu'un utilise un tracteur pour aller nettoyer euh, son étable, le prêter à quelqu'un d'autre pour aller nettoyer l'autre étable, c'est probablement pas une bonne idée. Puis, les euh, processus de nettoyage puis de désinfection de tout de ces trucs-là sont probablement vont rarement être suffisants pour en fait justifier de passer de l'équipement d'une place à l'autre. On a certaines, certains parasites, par exemple, comme la cryptosporidiose, que ça prend pratiquement un lance-flamme pour s'en débarrasser. Donc, euh, on ne peut pas faire grand-chose pour désinfecter une pelle de tracteur pour ce genre de parasites-là. Puis c'est ça, c'est que ça dépend beaucoup de, de la ferme. Je pense que chaque action que tu décris va changer d'une ferme à l'autre. Puis j'ai l'impression que le programme ProAction, qui est maintenant déployé à l'échelle nationale, essaie d'aller identifier ces, ces facteurs de risque précis à chaque ferme. Puis je pense que ProAction est, est peut-être la cause parfois de certaines frustrations. Tu l'as mentionné plus tôt, la tenue de dossier, les procédures normalisées. Euh, les, les évaluations de risque répétées, c'est pas une fois puis c'est fini. Pourquoi c'est si important de, de faire ça, euh, de, de prendre ce temps puis cet investissement-là euh, pour aller chercher des procédures normalisées, des évaluations de risque? Ouais, c'est certain, pour les producteurs laitiers, comme tu le disais, une des premières réactions, c'est ben, encore de la paperasse. Puis à chaque fois qu'on passe du temps à faire de la paperasse, on passe moins de temps dans l'étape, dans les champs, puis euh, dans la comptabilité de l'entreprise, à, à faire d'autres choses qui sont tout aussi importantes euh, que cette paperasse-là, qu'on ne faisait pas avant, puis qui tout semblait bien fonctionner. Hein. Euh, mais, mais en fait, c'est important de, de, de voir aussi que nos fermes, la structure de nos fermes change. Comme je le disais tout à l'heure, on a des fermes de plus en plus grandes, des employés. Cette euh, mise euh, sur papier là de nos procédures, voici ce à quoi on s'attend avec les visiteurs, voici comment on doit gérer euh, tel ou tel truc qui pourrait se passer à la ferme. Euh, C'est important de le coucher sur papier euh, pour simplement réaliser que oui, on a quelque chose qu'on veut faire, informer les employés euh, qu'ils aient des, des règles à suivre puis qu'ils sont capables de les suivre, les autres membres de la famille, les autres personnes qui travaillent sur la ferme. Euh, et puis, euh, de les avoir sur papier aussi, ça permet avec votre vétérinaire de demander, s'assurer qu'il n'y a, a pas de trous, il hein. n'y a pas des, des espaces qui ont été complètement libres, qu'on a complètement ignorés. Par exemple, si on fait, on n'achète aucun animal, on travaille très fort sur l'introduction de nouveaux animaux pour prévenir ce problème-là. Euh, mais les visiteurs rentrent et sortent comme ils veulent. Ben, en fait, peut-être qu'on pourrait adresser aussi ce truc-là. S'il n'y a rien sur papier, euh, ça devient très difficile pour les intervenants qui peuvent appuyer les producteurs dans la mise en place des mesures de biosécurité, de savoir, en fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Euh, puis, en plus de le mettre sur papier, euh, puis d'y retourner aussi à l'occasion, c'est presque un engagement envers soi-même hein, quand on dit ben, « je vais faire ça, 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 ça euh, ». Puis là, après ça, ben, euh, je, me, je, fais, je le fais pendant un mois, je me relâche pendant deux, trois mois. Je revérifie ça avec mon vétérinaire. Je lui ai dit, puis comment ça va tel truc? Ah oh, ouais, c'est vrai que j'avais écrit ça. Hein? Que... C'est bon pour la constance. Il faudrait peut-être que je le fasse, finalement. Euh, il, ouais. y a, il y a quand même cet aspect-là. 
c'est sûr aussi, tous les aspects au niveau de la, de la tenue de dossier pour les maladies, tout ça, c'est important aussi parce que si on note pas les, les maladies de nos animaux, euh, les réactions vont être beaucoup trop tardives. En fait, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois euh, pour qu'une infection se répande dans un troupeau avant que finalement on se rende compte du problème parce qu'il n'y a pas une tenue de dossier, il n'y a pas de suivi rigoureux de ce côté-là. Puis ça, c'est problématique parce qu'on sait euh, en cas d'épidémie, puis je pense que l'exemple du, du COVID a été vraiment intéressant pour beaucoup de gens. En cas d'épidémie, c'est la réaction initiale qui doit être très rapide. Si on peut rapidement circonscrire une éclosion puis empêcher les, les gens d'aller faire la fête avec, euh, avec les autres, euh, donc empêcher les vaches d'aller faire la fête avec les autres, bien, on, on, on peut arrêter une éclosion très rapidement puis prévenir une épidémie. Si on ne le fait pas, ben, on, on échappe la situation si on ne le fait pas rapidement. Donc, la tenue de dossier est importante pour ça. Euh, important aussi, comme je le disais, de bien coucher ce qu'on est supposé faire sur papier pour qu'on puisse identifier est-ce qu'il y a des trous dans le programme de biosécurité où on couvre bien les, les différents aspects. Euh, mais, euh, encore une fois, la paperasse, c'est important, mais la priorité, c'est d'appliquer les mesures. Hein. C'est ça, la priorité, c'est pas la paperasse. Il faut, si, si un client me dit, euh, Simon, euh, j'ai soit le temps de faire toutes les mesures que tu me suggères, soit je les écris, mais je vais les faire moins constamment, ben, je vais dire, ben, fais-les. C'est ça qui est le plus important. Alors, priorité, c'est d'appliquer les mesures, puis d'être assez d'être constant dans le temps aussi avec ça. Ben, merci beaucoup, Simon. Euh, ça a été une, une rencontre très intéressante, euh, remplie d'informations. Merci, José. Merci d'avoir écouté ce balado ProAction des producteurs laitiers du Canada. J'espère que vous avez apprécié notre discussion. L'objectif de ce projet est d'aider les producteurs laitiers canadiens à prendre des décisions éclairées sur les soins aux animaux dans leurs exploitations et de les soutenir dans leurs efforts d'amélioration continue. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.producteurslaitiersducanada.ca et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir plus de contenu. Ce balado a été animé et édité par moi, José Denis Robichaud, et produit par Stephen Roche. Merci à notre invité, Simon Dufour, et à vous pour votre écoute. Ce projet est organisé par les producteurs laitiers du Canada et financé en partie par le Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative quinquennale, fédérale, provinciale et territoriale.